0: Witamy Was bardzo serdecznie, zarówno oglądających, jak i słuchaczy na różnych portalach podcastowych na kanale InVino Dzisiaj będziemy dyskutować na temat gry Doki Doki, Literature Club, co w gruncie rzeczy prowadzi nas też do rozważań, czy w ogóle wizual novel którą niewątpliwie Doki Doki jest, zasługuje na miano gry niektórzy podważają no,
1: no dobra, no dla mnie jakby wizualno walki są takimi samymi grami jak każdy inne, no tylko jest to rodzaj pewnej gry, okej okay, ma to formę pewnej książki po prostu medium jakim jest gra komputerowa ale dalej jakby mamy pewną fabułę mamy interfejs mamy pewne mechaniki więc dlaczego nie?
0: Mm, bardzo technicznie no w sumie jest Przepraszam, to Przepraszam, no, ale dla mnie
1: to jest gra, jakby e, tak samo grałam słodkiego flirta i to też była dla mnie gra. Yy,
0: nie no, jakby ja to kupuję, jakby ja ogólnie uważam, że Visual Novel to gry, więc jakby tutaj nie ma żadnej kłótni. E, jakby powiedzieć, że Visual Novel to nie gra, bo poniekąd większość symulatorów nie powinno być uznawanych za grę, czyli Simsy w gruncie rzeczy to też nie jest gra. E,
1: Simsy to sandbox.
0: No ale symulator też. E, więc jakby wiele gier powinno stracić wtedy chyba miano gry. No i pytanie, czy grę właśnie rozumiemy przez to tak trochę technicznie, że no jest to jakiś wytwór cyfrowy, mamy świat wirtualny i tak dalej. Dla gra
1: komputerowa to jest medium audiowizualne. Mamy świat, mamy pewną oś fabularną, e, mamy właśnie interfejs mechaniki gry, postaci, wcielamy się sami w jakąś postać, chyba że to jest innego rodzaju
2: granie, więc why not? Jeśli ja się mogę wtrącić, to myślę, że tutaj tym ważnym elementem jest fakt interfejsu i fakt wcielenia się w danej postaci, bo to, co dla mnie różni visual nowelkę od takiej, powiedzmy, po prostu nowelki jakiejś mangi i manchi, mankwy, przepraszam, którą można znaleźć normalnie w internecie, to to jest to, że my tam nie mamy interfejsu. mamy po prostu opowieść jakąś w obrazkach, mamy po prostu tekst, obrazek te, i mimo, że te obrazki się zarówno tu i tu w jakiś sposób zmieniają, to ten interfejs i to, że my się wcielamy w jakąś postać, nadajemy jej własne imię, to według mnie to, to jest to, co czyni wizualną wizualnowelkę wizualnowelką.
0: Mhm, no, to w sumie jakby główny zarzut chyba do wizualnowel jest to, że właśnie po prostu sobie czytamy i tyle, nic się za bardzo nie dzieje. A jakby to pokazuje, że ludzie Za bardzo się tym nie interesują A komentują Bo przykładem może być choćby nawet takie Doki Doki, które wizual novel jest A mamy trzy alternatywne Zakończenia I gdzieś tam to od nas i naszych decyzji Zależy to co nam się ukaże Więc gdzieś tam ten wpływ na grę Jednak jest i coś musimy zrobić Zresztą Doki Doki Pięknie się bawi z graczem To jest taka gra w grze Ponieważ No na to... Może nie gra w grze, ale gra. Podejmuje z nami pewną grę.
1: To, co ta gra ze mną zrobiła to już w ogóle, ale. Ja uważam. W sensie, to jest pewnie kwestia tego, że co komu się podoba. Może. Czy lubię wizual welki? O tej jednej ciężko mi to stwierdzić, bo miała swoje plusy i minusy. Ale uważam, że to jest gra, po prostu klikam na ikonkę i jest menu, czytam nowa gra i już, no i to dla mnie gra. Jest napis nowa gra, to jest gra. Jest napis nowa gra, czytaj grę, zapisz grę i już.
0: Czyli, że w pewnym momencie Doki Doki przestaje być grą, bo już nie ma przycisku nowa gra. bo Zostają zamienione bo na już gram, losowych już rzeczy.
1: Ja bym się tutaj jeszcze skupiła mimo wszystko na tej cesze, którą jest audiowizualność po prostu Dobrze, ale w tym przypadku to co w takim razie z takimi interaktywnymi filmami? To też jest audiowizualne Tak Albo um, na przykład, no może nie filmami, bo akurat albo, albo właśnie albo na przykład takimi um, programami. Ostatnio, na przykład, oglądałam taki program, gdzie ja wcielałam się w pomocnika Byra nie, Bera Grysa. nie wiem, czy kojarzycie pana. Odszkwale przetrwania. Nie, Nieważne. nie ważne, nie że to wszystko
0: było fejkowe, ale no tak, no.
1: No, że w sumie, no co nie, ja podejmowałam decyzję, jaką on co on ma zrobić. No i to co w zależności, ja wybrałam, tak się potoczyła historia. Historia też mogła się potoczyć źle. Na przykład, że Nasz Bohater dostał na przykład salmonelli Albo nie wiem, spadł z klifu Więc no i to też jest audiowizualne w sobie. Znaczy tak, to jest audiowizualność i ja się jak najbardziej zgadzam, że zarówno filmy normalnie są audiowizualne Seriale są audiowizualne, gry są audiowizualne a w ogóle mam wrażenie, że czasami między właśnie takim filmem interaktywnym, jak na przykład był ten jeden odcinek Black Mirror Bandersnatch czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie tytułu, no to on też był interaktywny. E, no i mam wrażenie, że tutaj poniekąd zaczyna się tak trochę zacierać granica między filmem, a grą.
0: Czy możemy tu wprowadzić pojęcie, jakże że niektórym pewnie jest adres lekcji polskiego, jak synkretyzm? <laughs> Może nie do końca synkretyzm, ale... To, że jakby wraz z rozwojem technologii różne gatunki nam się, różne twory nam się przenikają, nachodzą na siebie i przez to. Ta
2: hybrydyzacja, o co ci chodzi?
0: Tak, i stają się trochę trudne do kategoryzacji. Pytanie w sumie, czy potrzebna nam też ta kategoryzacja?
2: wydaje mi się, że jakby kategorie są jakby. Kompletnie niepotrzebne, bo nawet tutaj uwaga, odniosę się do tego, co Dominik powiedział, że możesz zakończyć w, w, jakby doki, doki jakby na różne sposoby. Masz trendingi, ale ja na przykład czytałam książkę, gdzie było, że jeśli chcesz zrobić to, to strona tajta, jeśli chcesz zrobić to, to strona tajta. Więc to, że była książka, w której jakby mogłeś przejść przez różne jakby opcje różne zakończenia, czyli generalnie to, co się dzieje powiedzmy, z Doki Doki. Czyli to już jest nawet mieszanie się nie mediów e, audiowizualnych, tylko to już jest mieszanie się, jakby tak powiedzmy, takich e, jakby książki. No nie jakby tych mediów jeszcze starych, powiedzmy wręcz. Więc to jest e, takie, że tak powiem, ten moment, w którym chyba możemy mówić o takiej hybrydyzacji, gdzie. E, gdzie jakby nie chcemy robić żadnych kategorii, bo nie ma po co nawet.
0: No, sama Visual Novel wydaje się być tą hybrydą, bo w gruncie okay. rzeczy no, to już jest przerobienie powiedzmy, że tradycyjnej książki okay. na jakąś historię, gdzie mamy ten obraz. Teoretycznie jest trochę jak w komiksie, ale nie do końca, tym bardziej, że w Visual Novelkach z racji, że to gra Mamy też czasem kadr-scenki, które będą jednak filmowe, będą te animacje. W komiksie dalej to nasza wyobraźnia musi bardziej pracować.
1: To ja mam takie pytanie, bo, które mnie nurtuje. Dlaczego klub literatury, a nie klub poezji, skoro głównie się opiera na poezji?
0: To, że pisały, pisali członkowie wiersze, to nie znaczy, że się skupią na poezji. Jakby to spoko było nam pokazywane. Natomiast w gruncie rzeczy, jak się idzie na przykład... Poniekąd powiedzmy, że ścieżka Yuri, no to czytamy z nią książkę też. Przez większość czasu tak naprawdę siedząc w klubie. Oglądanie wierszy to jest na sam koniec, moment, jak każdy się wymienia wierszami i tyle. Natomiast przez większość tego naszego wolnego czasu, jakby, jeżeli rozmawiamy z Yuri, czytamy książkę. Jeżeli rozmawiamy z Natsuki, to czytamy mangi. Więc to niekoniecznie klub poezji. Jakby oni wprost mówili, że chcą być klubem literatury, żeby móc dyskutować i tak dalej. Mieli zresztą zestaw do herbaty, a żeby właśnie móc się napić takowego trunku przy dobrej książce, na co zwracała uwagę Juri.
1: Z drugiej strony też łatwo, łatwiej jest, znaczy łatwiej. Wydaje mi się, że łat... no, wiersz jest mimo wszystko krótszy niż na przykład opowiadanie czy rozdział książki. Chyba, że to jest mikro rozdział książki. Mikro, mikro, rozdział
0: to, no, to miała być taka spokojna gierka, no i tak jak Kasia tutaj zwraca uwagę, no czas też, no nie? Jakby wybranie 20 słów, żeby ułożyć jakiś wiersz, którego my nie widzimy, co prawda, no ale raz, że wpasowuje się idealnie w konwencję, a dwa, no będzie dość szybkie, prawda? Plus, no, te okay. wiersze. No, mówi się, że wiersze są takim odbiciem uczuć, prawda? i faktycznie w wierszach dziewczyn to widać, że one tymi wierszami dzielą się swoimi przeżyciami.
1: Tak mnie to zastanawiało, bo jakby jak wiem, że czytałam tam z Juri książkę, ale mimo wszystko wiersze wybijały mi się na pierwszy plan, może dlatego, że były tak często.
2: Też wydaje mi się, że ten wątek z wierszami pokazywał jak różni mogą być ludzie, ale jednocześnie jak mogą, jakby, jakby mamy stworzenie wiersza, ale wiersz, jakby tak jak powiedział Dominik, że tam obrazuje jakoś też nas, ale też pokazuje, jak różni mogą być ludzie i że każda ta różność jest okej. Okay. ona się nam niby kłóciły o to, która lepiej pisze, ale to było takie pokazanie, że po co się kłócić, jakby jak i ten i ten wiersz jest okej. Okay. Każda ma jakby jakieś przemyślenia do niego i każdy z nich coś znaczy. Mhm. Tak, ale też, że
1: jakby pisać o tych samych rzeczach w różnych stylach, że tam już potem w pewnym momencie było, że właśnie ta Juri i Natsuki się umówiły na, na plażę. W sensie, że będą pisać o plaży i obie pisały o tej samej rzeczy różnie, więc no tak. Jest to też, że, że opisać właśnie od takiej jednej takiej rzeczy i pisać o tym różnie. I ta miała taki bardziej styl symboliczno-metaforyczny, a ta druga miała taki bardziej Hmm. Prosty, prosty.
2: Tak, prosty. tak, tak, bardzo prosty.
0: Tak, bo to było w gruncie rzeczy odbicie tego, jak one patrzą na świat też. Juri była trochę taka zakręcona i miała bogatą wyobraźnię. Można to miała...
1: bardzo była zakręcona.
0: I miała nietypowe zainteresowania. I widać było, że jest taka już no, dość dojrzała I powiedzmy, że ten jej styl był mocno uformowany Natsuki jawi się w ogóle jako taka drobna dziewczynka No, na no, taką trochę dziecinną Tak też była oceniana I nawet ten jej charakter pisma jest taki No dość ładny, czytelny Trochę jak w tych zeszycikach Na dzieci w, w... Ulubiony Więc jakby to wszystko gdzieś tam współgra i opowiada pewną historię i opowiada o tych postaciach i je charakteryzuje i z jednej strony mamy właśnie takie zdarzenie, że no, wiersze Natsuki są dość proste, bezpośrednie i jej charakter pisma jest dość ładny, jest właśnie drobna, wszystko uderza w stereotypy a z drugiej strony w gruncie rzeczy to naprawdę jest silna dziewczyna, która potrafi też zawalczyć o siebie tak naprawdę no, ona jest kłamszona i poszukuje tylko bezpieczeństwa.
2: Poza tym, tak pod względem bardzo technicznym i pod względem takiego y, po prostu grania w grę, Paulina, czy ty sobie wyobrażasz, żeby pisać jakieś, nie wiem, dłuższe rzeczy, kiedy niektóre z nas się chciały poddać w ogóle jeszcze przy pierwszym akcie w tej, w tej grze?
1: Właśnie, chodzi o to, że ja cały czas z tyłu głowy mam słodkiego flirta eee, i... Ja kojarzę, jak w słodkim flircie były takie, nie wiem, powiedzmy, konkursy czy coś takiego, czasami trzeba było tam rozwikłać jakąś zagadkę, no i na przykład było, nie wiem, opis jakiegoś obrazu, trzeba było podać tytuł obrazu, tam były zazwyczaj jakieś takie obrazy czy literatura, takie raczej znane, nie? Więc ja początkowo wchodząc w tą grę, spodziewałam się właśnie tak, że powiedzmy, o na temat jakiejś książki, tylko będzie wybrana taka książka, która jest jakoś tam powszechnie znana na świecie i będzie po prostu jakaś tam główna oś z tej książki, nie? I że na przykład ktoś się wypowie na temat tej książki, my będziemy mieli tam jedną z trzech opcji do wypowiedzenia się albo z dwóch opcji no i wiadomo, że jedna będzie poprawna na temat tej książki albo jedna będzie uderzała w jedną bohaterkę, jedna bardziej w drugą, bo wypowiemy się w inny sposób na temat danej książki ale właśnie na temat czegoś takiego, co jest jakoś powszechnie kulturowo znane, a niekoniecznie, że będziemy pisać jakieś opowiadania czy książki czy wiersze
0: no trochę trudniej wtedy pewnie twórcy by mieli przedstawić to, co chcieli przedstawić. Zarysować tak, nie tak, ale postaki. ja nie do końca
1: wiedziałam, co, chci co chcieli twórcy przedstawić. Ja podchodziłam do tego, że to będzie e, romansidło, po czym e, nagle... Kurde, pół do pierwszej w nocy, a ja się dowiaduję, że to jest horror psychologiczny i byłam przerażona, nie?
0: Um, ja zakładam, że na stronie teamowej tej gry, tam powinna widnieć informacja. Plus, odpalając grę po raz pierwszy, dowiadujemy się, że nie jest ona przeznaczona dla dzieci i osób o słabych nerwach.
1: Owszem, bo wiedziałam, że tam się powiesi po prostu e, Sayori, tak? I jakby byłam na to przygotowana, wiedziałam, że dla dzieci może to być raczej taki temat, no, który powinien być w jakiś sposób cenzurowany. Przynajmniej do pewnego wieku. A... No dla ludzi o słabych nerwach, no też nie jest to nic przyjemnego, dlatego stąd jakby wynikało to że dla mnie, że stąd się pojawiło to ostrzeżenie, ale dalej spodziewałam się romansidła.
0: No poniekąd jest to romansidło. Ej,
1: to jest dalej romansidło, ale spodziewałam się tylko romansidła takiej obyczajówki po prostu, o. Bo to ogólnie moim zdaniem wizualnie bardzo, bardzo sugeruje, że to może być coś takiego coś romantycznego, szkolna miłość i tak dalej. I przez pierwszy akt jest tak budowany cały czas według mnie.
0: No, no tak i to... o to też w sumie o to chodzi, nie? I dalej mamy ten, ten symulator tych randek, powiedzmy, jest, jest fajnie, kolorowo. A, a później mamy wypaczenie tego i poniekąd może to też jest takie zagranie na nosie, że typowe Wizualno-welki takie właśnie dating sim zwracają głównie uwagę na postać, no, tej powiedzmy kobiety, którą trzeba gdzieś tam poderwać, zdobyć A, i, i na to, że no, na pewno nam się to uda, będzie super, wszystko fajnie, szczęśliwie, uchu, uchu i nie oszukujmy się często, nie mówię, że zawsze, ale często te gry są proste i dość płytkie, nie? Że chodzi o to, żeby zdobyć tę dziewczynę i fajnie. I, I one służą rozrywce i nie ma w tym nic złego.
1: Albo faceta.
0: Albo faceta. A w Doki Doki yy, jasne mamy powiedzmy ten element, ale przez niego mamy właśnie pokazanie też trochę płytkości nas jako ludzi. No, patrzymy sobie na taką Sayori czy na kolegę w szkole no i z, spoko, on się uśmiecha, przychodzi do szkoły każdego dnia tak jak zawsze i, i my nie podejrzewamy, że on ma depresję, albo że go ojciec bije w domu. Albo że ma upodobanie, że fajnie jest robić dziary nożem na ręce czy nodze. Bo tych problemów okay. nie widać tak po prostu. I tak samo na początku nie widzimy w tej grze, że ona będzie horrorem, bo się tak nie stylizuje. Natomiast później, tak samo jak angażując się w rozmowę z człowiekiem, my dowiadujemy się o nim i o jego problemach, tak wchodząc dalej w tę grę, odkrywając ją, My dowiadujemy się, że ona nie do końca jest takim typowym dating simulatorem. Każda z postaci ma zilustrować pewien problem. Są to właśnie głównie problemy takie niewidoczne na co dzień i no tak zadam od razu pytanie, ale pewnie i tak no, nie trudno jest się domyślić jakie problemy każda z dziewczyn tam sygnalizuje. Więc y, możecie sobie wybrać każdą z dziewczyn, powiedzieć coś o tych jej problemach, co o tym myślić
1: Ponieważ no, spędziłyśmy tutaj najwięcej czasu, najbardziej się pokochałyśmy i e, jesteśmy bratnimi duszami prawie, ponieważ ona jest ekstrawertykiem, ja bardziej introwertykiem, ale reszta się zgadza, lubimy chipsy, piżamy, filmy, e, dźwięk stukanego deszczu, oszybę, wszystko po prostu się zgadza, jest super. E, no i mnie się wydaje, że Monika jest bardzo osobowością taką narcystyczną i przy okazji ona ale sama podkreśla, że nie jest narcystyczna, bardzo lubi kolor swoich oczu, ale po prostu to jest ciekawa zbieżność, że jej ulubiony kolor, czyli kolor szmaragdowej zieleni, jest taki sam jak jej oczu. To jest bardzo dla niej ciekawe, ale sama podkreśla, że nie jest narcystyczna. Ale przy okazji, przy okazji jak tak sobie rozmawiałyśmy z Moniką, to ona zaczęła mówić w pewnym momencie o tym, że no o, typie, o typach postaci i oczywiście pojawiło się tutaj tsundere, ale pojawiło się również Yander. i ona tutaj tak starała się pokazać, że tutaj Juri e, jest takim janderem, ale zanim powiedziała, że Juri to to było takie, pewnie się już domyślasz o kogo mi chodzi, trzy kropki i ja takie okej, okay, to opisuję i Monikę i opisuję Juri e, więc Jur jest dla mnie też Yandere Możesz przewierzyć naszym widzom, czym jest Yandere i ja nie to powiedziałam dobrze. tego, aha, dobra, przepraszam nie. bardzo No więc Yandere to jest taki typ postaci, który bardzo obsesyjnie skupia się właśnie na jakimś swoim celu W tym przypadku na postaci, którą my gramy i stara się po prostu za wszelką cenę no, osiągnąć powiedzmy ten swój cel i, i wyeliminować resztę nie po trupach do celu. Przypominam, że dalej moja pierwsza ocena była, iż Monika wydaje się być najbardziej normalna.
0: Może też dlatego, że trochę mało czasu z nią spędzamy, więc dowiadujemy się, że spoko jest przewodniczącą, stara się to trzymać w ryzach i tyle. Później jak się do niej dowiadujemy trochę więcej, to już przestaje być taka normalna. Eee, chyba, że usuwanie znajomych ze świata i życia jest zachowaniem normalnym. To no zależy tak, gdzie. Faktycznie jej głównym problemem jest ta osobowość narcystyczna, ale też może poniekąd trochę kątwa perfekcjonizmu, bo ona jest... No w samym początku dowiadujemy się, że o, to jest ta super ładna, mądra, w ogóle taka super duper nieosiągalna dziewczyna. Może też poniekąd dlatego gracz nie może z nią za bardzo spędzać czasu, bo jest przeciętniakiem. No ustalmy, nie? Sam mówię, że no, za wiele leczenia że Jest tam... super
1: ekscentryczna.
0: No to też, ale no, zmierzam do tego, że jeżeli ja winam się na takiego anioła bez wad, to z reguły tego typu ludzi niektórzy unikają. W sensie myślą sobie, no nie no, ona jest zbyt idealna, jest dla mnie niedostępna, tak? nie ta liga, więc jakby nie ma sensu z nią w ogóle czasu spędzać. Znaczy nie, łatwiej jest nawiązać kontakt z, z Yuri, która ciągle przeprasza i sprawia wrażenie, że no, jakby była jedną chodzącą wadą i za wszystko musi przepraszać, czy z Sayori, z którą znamy się od dzieciństwa i nas w bo się spóźnia i Żydzi na żarcie, e, czy Natsuki, która... No też z jednej strony nas wkurza i tak dalej, z drugiej strony jednak jest urocza i robi babeczki, które są ponoć dobre, aż bym spróbował, no, ale nie ma takiej opcji. No a tu mamy Monikę, która jest perfekcyjna, jest mądra, ładna gra na pianinie, yy, ogarnia klub i w ogóle założyła klub, bo stwierdziła, że w tym, w którym była wcześniej nie mogła się za bardzo realizować, a ona chce pasję rozwijać. No więc też trochę taka kątwa perfekcjonizmu.
1: Coś w tym jest dlatego, że ja mimo wszystko, że starałam się z Moniką jak najwięcej starałam się, że tak powiem, pójść tą ścieżką. No gra mi nie, nie pozwoliła na to. Początkowo. Później Początko, tylko No na samym początku, kiedy tego ch chciałam, no to właśnie, no właśnie mi nie pozwoliła. Też chciałam początkowo iść w Monikę, ale później Juri mnie zwiodła, chociaż miałam bardzo dylemat między Yuri a Natsuki, tak szczerze.
0: I Monika, chociaż człowiek, możliwe, że na swój sposób każda z dziewczyn w gruncie rzeczy jest dość samotna. Na Monice to najbardziej widać, że jest samotna tak, powiedzmy, najbardziej bezpośrednio, tak fizycznie. No jakby gracz nie za bardzo ma możliwość spędzać z nią czasu i ona poszukuje tej bliskości, chciałaby, żeby zwrócić na nią uwagę. Dlatego też jakby jest ciut inaczej ubrana niż reszta klubowiczek. Jej imię też no, wyróżnia się na, na pozostałych dziewczyn, ale no, gracz dalej nie zwraca na nią uwagi. Nie? Ona jest jakby... Można by, nie, no, może to trochę nadużycie, ale trochę jakby uwikłana w konflikt tragiczny, jak w jakiejś antygonie, że ona by bardzo chciała i... Teoretycznie na końcu jej się udaje osiągnąć tą jedność z graczem. Może się z nim gadać, ale okazuje się, że, że no nie, no to tak nie działa. Jej przeznaczenie jest inne. Jest usunięta z gry i wraca nam reszta klub. Trochę mi to drąci takim właśnie przeznaczeniem Fatum i, i tragizmem tej postaci.
1: No to może ja, bo no ja może ja opowiem coś o y, Sayori Dlatego, że to jest pierwsza postać, którą jakby widzimy i się już z nią w sumie znamy, nie się ją poznawać, więc Znaczy się jakby wgrzeje, ja muszę ją poznać, bo jej nie znam e, Ja bardzo też przeżyłam to, że Że ją chyba zabiłam Naprawdę no, no i Sayori, jeżeli chodzi o no to Sayori w pewnym momencie w, gry, w grze, w pierwszej części, okazuje się, że, że ma depresję, Nasz, że jest na co, dzień, na co dzień, jest taka miła, wesoła, taka pełna życia. No, ale właśnie dowiadujemy się, że zmaga się z depresją. No i tam w, tam w dialogach y, oczywiście jest takie y, no takie typowe w sumie, w sumie, taka typowa rozmowa, że nawet po tobie nie widać, że masz tą depresję, że jesteś zawsze taka radosna, pełna życia, po tobie to nie widać. E, no i w pewnym momencie y, Sayori nie przychodzi do szkoły, my idziemy do jej domu no i widzimy ją powieszoną na sznurku. I to mnie bardzo zabolało, dlatego, że ja w sensie teraz już tak gdzieś jak sobie tam gadaliśmy, co teraz już wiem, że nieważne co bym kliknęła, ona i by tak by się powiesiła, ale ja na przykład dałam, żebyśmy zostali, no, że zawsze będziemy przyjaciółmi. Ja myślałam na początku, że to przez to ja chciałam to cofnąć. Że, że właśnie, no bo myślałam, że to ona przeze mnie się zabiła że, ja że ja nie wyznałam jej miłości. No ale no, ale potem w sumie jak gdzieś tam się dowiedziałam, że nieważne w sumie co bym zaznaczyła, ona i tak by. E, ona i tak by to zrobiła, no to, to w sumie ta miłość by i tak ją nie uszczęśliwiła
0: bo Sayori jest trochę uwikłana w taki dylemat, że z jednej strony dla własnego szczęścia ona chciałaby być z, z graczem, a z drugiej strony ona czuje się tak bezwartościowa, że chcąc szczęścia gracza wolałaby, żeby on był z kimś innym. Jakby żadna z opcji nie jest w stanie jej uszczęśliwić, bo zawsze z jakiegoś powodu ona będzie smutna. No więc, jakby dostatecznie, no zawsze ona się powieść, niestety, bo i tak coś nie będzie jej dawało spokoju. Albo poczucie, że krzywdzi gracza, albo poczucie, że w krzywdzi siebie.
1: Okej, okay. ja po pierwsze chciałam przeprosić, że ja się tutaj zaśmiałam, jak Kaśka komórka o wiszeniu na sznurku. Ale. Kurde, o no, wiszenie na sznurku śmiesznie zabrzmiało, ale chodzi o to, że. Dla mnie w ogóle to zostało bardzo źle rozegrane. Jakby super, że gra podejmuje taki problem w ogóle, że jest poruszony problem depresji, problem samobójstwa. I jakby, okej, okay, super, cieszę się, że w ten sposób jakoś pokazujemy, że są takie problemy w świecie, że gra edukuje i nie jest tylko cukierkowa, kolorowa, ale jednak pokazuje, że tragedie też się w życiu zdarzają. Ale mnie brakuje tutaj jakiegoś takiego sensownego rozwiązania, bo ani powiedzenie, że będę cię zawsze wspierał, będę przy tobie i zostanę tutaj przyjaciółmi, i zawsze będę twoim przyjacielem, szczerze mówiąc też wybrałam te opcje, bo wyszło mi, że no nie Sayori mnie irytowała, zresztą jak każda postać mnie irytowała, więc pewnie żadnej bym nie wyznała miłości, nawet moja postać, którą ja grałam mnie irytowała, więc no eee... i uważam, że wyznanie miłości tutaj, w momencie kiedy ona by nie była szczera byłoby bardzo złym zabiegiem a nawet jeżeli by ta miłość była szczera no to dalej to nie zaspokaja właśnie tych potrzeb emocjonalnych bohaterki i według mnie trzeba okej, okay, wysłuchać zrozumieć, że jest pewien problem wiadomo nie da się tego ocenić tak bo nie będziemy odczuwać to samo co ta postać w momencie kiedy się nie zmagamy z tym problemem ale trzeba po prostu według mnie pokazać takie rozwiązanie że no przykro mi, ale jeżeli jest taki problem no to Zgłaszamy się do psychologa, do psychiatry, wybieramy się na terapię i staramy się po prostu rozwiązać taki problem, bo jest to choroba, którą można leczyć. I mnie zabrakło tutaj właśnie czegoś takiego, co by mi pokazało taką drogę. Pokazało mi dwie tak naprawdę beznadziejne drogi, które nic nie robią i tak naprawdę według mnie mogą szkodzić, jeżeli ktoś by grając w tę grę stwierdził, że tak, taką drogą mogę iść z kimś innym, kogo spotykam w swoim życiu, kto ma depresję i tak naprawdę dopiero o jakiejkolwiek terapii, pójści do, pójściu do psychiatry, do psychologa mówi Monika w momencie, kiedy wyeliminujemy wszystkie postacie i gadamy z nią kilka tych dialogów.
0: Okej, okay, ale... każdy
1: gracz dociera do tego momentu.
0: Okej, okay, ale jeżeli tak argumentujemy, to większość filmów, książek, gier i tak dalej nie powinna w ogóle powstać, bo podejmuje pewne problemy i je także sygnalizuje i nie podaje ci rozwiązań. Plus argument do psychologa, psychiatry do mnie nigdy nie przemawia, bo mam wrażenie, że jest strasznie wydmuszkowy i oklepany. Każdy zawsze mówi, że no masz jakiś problem poważny, no to halo, potrzebujesz specjalisty, iść do psychologa, iść do psychiatry, spoko, jasne. Tylko problem pojawia się jeden taki, że zazwyczaj jak takim ludziom to mówimy, spotykamy się z barierą w postaci nie, no to powodzenia w zmuszaniu tej osoby. I jakby to, to nie jest rzadkie. Dwa, ludzie lubią sobie tak mówić, że no, bo jak ktoś ma jakiś problem, to trzeba go do psychologa wysłać. A jeżeli u nich pojawia się jakiś problem i ktoś ich chciałby wysłać do psychologa, to nagle znowu mamy zderzenie, że nie no, co, ty świrujesz, gościu, jak ja mam iść do psychologa. Więc tak wszyscy to mówią o. Tych ja wam specy... nie
1: to koło. Tak,
0: wszyscy mówią o tych specjalistach, ale prawda jest taka, że tylko bardzo mały odsetek ludzi ostatecznie się tam udaje, więc
1: ale uważam, że mimo wszystko można by zasygnalizować takie podejście do sytuacji, a nie tylko powiedzenie, no ja tutaj zawsze będę twoim przyjacielem, więc się nie martw, będę przy tobie będę ci pomagał, albo powiedzenie kocham cię, wszystko będzie dobrze a ona i tak się zabija
0: no okej, ale no, czy to nie jest właśnie takie dość ludzkie? w wielu jest przypadkach jest ludzkie, ale
2: uważam, że może być krzywdzące dalej
0: no okej, okay, a ja dalej Ja
2: przebić. <grym> no ma, potrze, potrzebuję mieć jakby komentarz jakby do tego, co zostało powiedziane o samej depresji, jak ona została przedstawiona, jak i o e, te, właśnie tym powieszeniu się, jakby teraz dyskutujecie. E, to e, po pierwsze ja bym się chciała zapytać, bo to też jest pytanie na przykład do Jury. E, Ile jakby z tych działań, które podjęła Sayori, to co mówi Paulina, że my dostaliśmy tak naprawdę dwie złe drogi i podejrzewam, że w przypadku Yuri też są dwie złe drogi, to ile w przypadku tych jakby powiedzmy radykalnych działań było działaniem Moniki, ponieważ Monika sama mówiła, że próbowała nam zepsuć jakby obraz tych dziewczyn, że ona sama próbowała jakby nas jakby do nich zrazić. Pytanie, czy teraz, czy jeśli, ok, Sayori ma depresję, to czy to posunięcie się do powieszenia się, nie jest e, przejawem tego, co na przykład było działaniem, powiedzmy Moniki, no nie? Czy to jest jakby przedstawienie gry, ale czy to nie było jakby działanie po prostu w grze Moniki, to jest jakby moje pytanie, czy ile z tego było działania Moniki tak naprawdę, ile z tego było tak naprawdę charak w charakterze sa Sayori. E, drugie moje y no co bym chciała powiedzieć, to właśnie to o tej depresji, że mi się podobało bardzo, że było pokazane, że depresja to nie tylko jakieś y, smutne wyraz, że zawijanie się w koc, y, niewychodzenie z domu i generalnie nienawidzę wszystkiego i wszystkich, tylko depresji bardzo często nie możemy zauważyć, bo po prostu osoba jest jakaś taka właśnie radość, i pani w ogóle nie widać takich rzeczy. No
1: po prostu od... później traktujemy to jako cechę charakteru, nie, a tutaj wynika zupełnie niczego innego.
2: A już odnosząc się kompletnie do tej waszej rozmowy, że to jest takie błędne koło, to wy... Nie wiem. To mi nikt, czy ty wiesz, kto wydał Doki-Doki?
0: Team Salvato.
2: Bardziej mi o kraj chodzi?
0: O, Matko, to tak. Szczerze to się nie orientowałem, ale strzelałbym w jakąś Amerykę.
2: Nie, bo generalnie z tego, co ja się orientuję, no to. Japonia ma najwyższy ostatek samobójstwa, jakby nie było. I w Japonii bardzo często zakończenie własnej śmierci jest jakby szybszym endingiem, że tak powiem, niż po prostu pójście do psychologa, bo powiedzmy oni sobie tam funkcjonują, ale tak czy inaczej ten współczynnik jest wysoki. I czy to nie było też przy okazji takim poruszeniem, że bardzo wiele osób też jakby nie chce się przyznać do tego, że ma problem i próbuje jakby ten problem skrócić, skracając siebie. Ja wiem, że psycholog jest bardzo wygodną opcją, ale wydaje mi się, że tu jeśli każda postać ma jakby swoje znaczenie, jeśli historia ma, jakby, powiedzmy, tą e, edukacyjną część, kiedy my jakby się uczymy, w jaki sposób to może być, w jaki sposób to nie może być, w jaki sposób to może się objawiać, tudzież nie. To może być też tak, że pokazują nam, że nie każda historia kończy się happy endem i są takie historie, gdzie po prostu do, na, nieważne co zrobimy i tak niewiele zdziałamy, bo to zależy od tego, co się dzieje we wnętrzu tej osoby. Nieważne, czy ona pójdzie do psychologa, czy mi jej wyznamy miłość, czy my ją olejemy. No ja chcę tym jakby pięknym przejściem przejść do Juri, ponieważ podobnie mi pozwoli, ale ja z Natsuki bardzo mało, strasznie spędziłam, ja bardzo o nim mało wiem. Ale e, jeśli ma, mamy Yuri, Yuri e, też jakby miała dwie ścieżki, też się w rezultacie zabija i Yuri wiedziała, że jest z nią coś nie tak i ona wciąż jakby to robiła, więc generalnie, e, no takie ja miałam wrażenie, że ona jest po prostu świadoma tego, że coś jest z nią nie tak i też za to przepraszała i ona mówiła, że zrobiła złą rzecz. I wydaje mi się, że ona już była uświadomiona, a mimo wszystko to jakby szła tą złą ścieżką, czyli u niej generalnie to uświadomienie nie pomogło i wydaje mi się nawet, że wręcz pogorszyło ten stan, w którym ona się znajdowała, no nie, więc e, tu było, jakby moim zdaniem jest taka pułapka, że faktycznie nawet jeśli mamy jakąś, powiedzmy, gdzieś dobrą opcję, to ta dobra opcja jest ukryta pomiędzy takimi zawikłanymi korytarzami gdzie też ciężko się bardzo przebić, nawet jak się z psychologiem. Mm. Że psycholog może być jakby tym ratunkiem, gdzie mamy ten punkcik i on odnajdzie ten powiedzmy korytarz, tą drogę właściwą, ale też często może być takim czynnikiem albo niepowodującym nic, albo gdzie zapala jakby tą złą stronę. Dla, jakby ja nie mówię z, na szczęście ze swojego doświadczenia, ale wiem jakby to mogło wyglądać. Bo trochę się tym interesowałam. I właśnie odno... ja zostaję przy Juri, jak coś to no to Jury była tą dziewczynką, która zawsze za wszystko przepraszała mimo wszystko. I ona zawsze jakby na początku wydaje nam się taka ułożona i taka um, cicha, spokojna, wręcz bym powiedziała, i dopiero jak... tak. I dopiero później, jakby się dowiadujemy, że ona ma jakąś tam manię i że ona więc po prostu wa wariuje na podstawie tego i ona o tym wie, że ona wariuje ona przeprasza paręnaście razy za to, że ona wariuje, no nie, więc wydaje mi się, że to są generalnie takie problemy, które są bardziej złożone i my... I my możemy o, o tym dyskutować, ale wydaje mi się, że nie dojdziemy nigdy jakby do jednego rozwiązania, jak powinno się z takimi problemami radzić w ogóle, że po prostu nie dojdzie się nigdy do takiego rozwiązania.
0: Nie widzę sensu szukania rozwiązania, że bardziej moją ideą było, żeby pokazać, że gra sygnalizuje pewne problemy i że są nieoczywiste. I faktycznie tak, Yuri miała pełną świadomość tego, co robi i dalej chciała to robić, bo jej jako jej no, sprawiało to przyjemność. A przepraszała faktycznie, ona w ogóle bardzo wyolbrzymiała swoje wady mm, i możliwe, że przepraszała dlatego, że jednak miała świadomość, jak społecznie są odbierane jej zachowania, dość nietypowe. No więc społecznie czuła presję, że no, to nie jest złe, więc powinna przeprosić, ale jej jako jej no, sprawiało to Pride, więc jakby też jakby miała taki dylemat, co, co powinno zrobić. A tak wracając by nie wiem, chyba nie zostało to powiedziane. Przepraszam, bo ja szukałem tej informacji o tym Salvato. A Monika faktycznie namieszała i to, że Sayori się powiesiła. Jakby Monika nam to mówi podczas gry wprost, że ona modyfikowała pliki dziewczyn i tak jak w przypadku Sayori no, nie musiała dodawać depresji do plików, jakby Sayori już miała depresję od dawna. Natomiast y, Monika powiedzmy dołożyła oliwy do ognia i sprawiła, że faktycznie Sayori e, odważyła się na ten ostatni krok. E, i w postaci pozostałych dziewczyn też tak w sumie było, że no Monika starała się zniszczyć ten obraz. Więc w gruncie rzeczy te już hardkorowe zachowania dziewczyn, które doprowadzają do ich autodestrukcji, no są tak naprawdę spowodowane przez Monikę i jej ingerencję.
2: Okej, okay, dobra. To ja mam jeszcze takie przemyślenia teraz, mnie naszło na temat Yuri, bo powiedzmy, to jest ten, ta moja postać, którą sobie wybrałam. Wydaje mi się, czy... Bo tak, Jury się ciała, okej, okay. jej to sprawiało przyjemność, okej, okay. była tam tą cichą dziewczynką, która za wszystko przepraszała, ale czy mi się, mi się to tak składa taką... E, jakby, jakby miała dwie osobowości, no nie? Że ma tą osobowość, która lubi się, powiedzmy, znęcać i ma tą osobowość, która jakby się kryje w kącie, bo coś zrobiła, no nie? Tak powiedzmy. Więc, czy to jest takie Trochę nieme, bo, bo to wydaje mi się, że to jest ciężkie do zauważenia, że raczej skupiamy się na tym problemie cięcia się, no nie? Czy, że to jest taki, pro, jakby to jest takie nieme powiedzenie, że takie osoby też są. I też nam jest trudno je wychwycić, bo bardzo często będą się kryły pod jakimiś właśnie innymi twarzami, albo będą jakoś próbowały e, albo zatuszować, albo przeobrazić to swoje, te swoje dwa oblicza. To ja na temat jury tyle chyba chciałam. No. Ale to
1: jeszcze ja chciałam coś dopowiedzieć, że
2: jakby coś zapowiedziała o jakby dwóch osobowościach, twarzach Właśnie nie jestem pewna, czy kto ktoś się nazywa chorobą dwubiegunową, bo też nie chcę rzucić terminem i żeby mnie ktoś oskarżył Tak, ale
1: ja nie ja... nazywałabym tego chorobą dwubiegunową, no bo dwubiegunówka charakteryzuje się tym, że mamy te stany manii takiej euforycznej albo później wpadamy skrajnie w depresję, więc tutaj tego bym nie łączyła.
2: No właśnie nie chciałam tym rzucić, dlatego mówiłam o dwóch twarzach, no nie?
1: Okej. Okay. Tak, no to może bardziej e, dwie twarze to będzie adekwatne do tego, co chciałabym powiedzieć, mm, że my, jako ludzie, e, wydaje, tak mi się wydaje, co nie staramy się e, ukryć coś, co jest, co jest nie tak w nas, że tak powiem. E, nie wiem, Coś zrobię, albo nie wiem Czy na przykład Tak jak w przypadku Juri ona się cieła I gdyby Powiedzmy nie przybrała tej twarzy Nieśmiałej No to, że po prostu ona może się bała, że Z jej Tej drugiej twarzy po prostu Ktoś wyczyta
0: Co do Natsuki, no to U niej chyba czy trzeba z nią gadać faktycznie, trzeba pisać te wiersze pod nią, żeby poznać jej historię. O, no i u niej problemem jest przemoc domowa. Ona dlatego trzyma swoje mangi w klubie, bo gdyby jej ojciec je znalazł, to najprawdopodobniej zebrałaby za to lanie pężne. No zresztą jest taka sytuacja, że nad ją mdlewa i wtedy Monika podaje jej batonik, żeby no, coś zjadła, bo jak się okazuje, no, to ma też problemy z tym, żeby w ogóle jeść, śniadania i tak dalej. Więc no jest nieprawdopodobnie ofiarą przemocy domowej i zaniedbania potężnego ze strony rodzica. I w samej podstawce jest to tak tylko zamarkowane. I dlatego też jakby produkcje fanowskie i fandom tutaj jest naprawdę przewspaniały i, i ludzie to jak pokochali tę grę i jak dużo stworzyli własnych wersji tych historii i modów do tego. Jest naprawdę niesamowite, wiele z nich jest naprawdę bardzo dobrze napisanych i jest właśnie modyfikacja skupiona na Natsuki i na jej problemie i tam jest dużo mocniej pokazany ten problem przemocy domowej. Bardzo też mocna modyfikacja Exit Music, jakiś czas temu wyszła wersja taka na sterydach, że tak powiem ponoć bardzo dobra, muszę ograć i też polecam, bo to podstawowa pierwsza wersja modyfikacji mocna historia yy, z zakończeniem, które daje do myślenia i ogólnie no całkiem utrzymano w klimacie gry, że tak powiem yy, no i no, Tsuki mierzy się też trochę z problemem stereotypów, ale to każda z dziewczyn, ale u niej to najbardziej chyba wybrzmiewa, że wszyscy traktują ją jak dziecko, nikt nie chce jej brać na poważnie. Tak samo nikt nie chce brać na poważnie mangi, którą ona czyta. No i to wszystko jakby sprawia, że ona się wkurza i z jednej strony jest ofiarą w domu, przechodzi do szkoły i też nie do końca ma gdzieś oparcie, ma trudności w znalezieniu znajomych, przez to, że ma zainteresowania, jakie ma, i udaje pewną siebie i silną, ale w gruncie rzeczy potrzebuje, żeby ktoś się nią zaopiekował. I właśnie klub literacki jest tą jedyną ostoją bezpieczeństwa dla niej. No i jakby finalnie też, jakby gracz e, i gdzieś tam uczucia do niego i, i postać, tak, no może też no, przez to, że mężczyzna no, gdzie w domu jakby ze strony ojca może się spotkać się tylko z krzywdą, no to tutaj pojawia się ktoś, kto mógłby jej zagwarantować faktycznie bezpieczeństwo, poczucie ciepła i jakieś wartości. Więc ten jej problem też nie jest widoczny tak o, bo no, to fajnie jest zarysowane w tej modyfikacji właśnie. Ona tam w ogóle nawet robi sobie makijaż po to, żeby sińce zakrywać. O podstawce czegoś takiego aż nie ma, ale no, no i tak sygnalizuje, że problemy w domu są. No i to też wyjdzie dopiero jeżeli się zaangażujemy w relację z kimś i on się otworzy i trochę jak z tymi wierszami tak też jest z problemami tych dziewczyn, w sensie Natsuki i Yuri mówią na samym początku, że właśnie otworzyć się na publikę i podzielić się swoimi wierszami odsłonić swoje słabości do tego trzeba dużo odwagi tak samo jest z naszymi problemami, no, żeby o nich mówić, musimy naprawdę komuś zaufać i myślę, że ta gra właśnie przez tematykę ale też przez to jak została skonstruowana jakby mechanicznie to jest dość mocno spójne i, i z jednej strony właśnie pokazuje to, że jeżeli patrzymy na coś na początku, to na końcu nie musi być ono wcale takie samo, zwłaszcza jeżeli się w to mocniej zaangażujemy. Ja mam wyszczególniony temat imersji i emersji. Yy, tu myślę, że Paolina chciałaby dość mocno polecieć w tym temacie. Daję ci od razu głos.
1: Temat imersji i emersji. Czy wszyscy, czy mamy przybliżać czym jest imersja i emersja, czy nie? Bo myślę, ty, że nie tak. Bo... Myślę, że tak, bo różni ludzie nas oglądają, mogą nie wiedzieć Okej, okay. no to imersja jest po prostu zanurzeniem Czyli w tym przypadku zanurzamy się w świat gry Doki Doki, tak? No o ile, o ile gra jest na tyle absorbująca, że nas zanurza no, Mnie na przykład zanurzyła, ale właśnie dla mnie ciekawsza jest tutaj dużo kwestia Emersji i tego, że tak naprawdę Po pierwsze ja mam wrażenie, że Bardzo dużo takich zachowań emersyjnych e, Stosowałam grając w grę Bo no, teoretycznie Roman sidło, więc tutaj mamy wyznawać Te miłości, ja stwierdziłam, że no, Nie, nie będę wyznawać tej miłości e, Do tego Nagle gra Nas zmusza do grzebania w plikach co już dla mnie jest samym tym, że gra nas zmusza do takiego zachowania emersyjnego, które nas powinno wynurzać z tej gry, tak? No, nikt normalny nie myśli sobie, że o pogrzebie sobie w plikach będę się super bawić, tak? E Przepraszam, że ci przerwę, ale ja ostatnio musiałam grzebać w plikach do Harry'ego Pottera dlatego, że mi się gra zacinało, więc... No właśnie, miałam wrażenie, że to jest zazwyczaj takie bardziej uciążliwe, mozolne i wkurzające zajęcie niż zajęcie, które by nas bardziej zanurzyło w grę. A tutaj gra nas do tego zmusza i ja pojechałam jeszcze z grubszej rury, ponieważ w momencie, kiedy gra zmusza nas do usunięcia pliku Moniki, Czego ja się na początku oparłam w ogóle nie robić i dyskutować z nią, mimo że gra mi otwarcie mówi, że laska usuń plik Moniki, graj dalej, a ja mówię nie, ja będę gadała z Moniką i przerobię te wszystkie dialogi, bo, bo chcę. I w pewnym momencie ja się aż tak zanurzyłam, poprzez mimo to, że to miało być jakby gadanie z Moniką, miało być czymś, co miało być wynurzające, ja miałam zrezygnować z tego gadania, to ja się tak zanurzyłam, że ja bardzo chciałam z nią gadać. I już przerobiłam wszystkie dialogi i zaczęłam je powtarzać. Zauważyłam, że one się powtarzają, ale ja nie chciałam się z nią żegnać, bo jakoś się do niej przywiązałam. Mimo, że była psychiczna, jak no wszyscy w tej grze mam wrażenie. I poszłam ale nie jeszcze pomała. o krok dalej, bo postanowiłam. Proszę?
0: Ale nie pomała.
1: No Nie, 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 broń Boże. Ale poszłam jeszcze o krok dalej, bo postanowiłam usunąć pliki wszystkich dziewczyn, a to w ogóle wydaje się być absurdalnym pomysłem i jeszcze bardziej wynurzającym, no bo z kim ja to wtedy będę grała. A ja to postanowiłam zrobić no i paradoksalnie właśnie bardziej mnie to zanurzyło i emersja, czyli wynurzenie, doprowadziła w moim przypadku do, do imersji.
2: Okej, okay. to ja mam taki jakby komentarz do tego, że ja uważam, że zanurzeniem, jakby tą imersją w tej grze jest to, że jest ona emersyjna. Tak. Jakby, że jedno powoduje drugie i że jeśli się wynurzamy, jeśli na przykład ty masz to, właśnie jesteś w tym wynurzeniu, to u ciebie to wynurzenie powodowało zanurzenie, a ja miałam tak, że to, że, to, że jakby występują te mm, momenty, kiedy ja się wynurzam z tej gry, to sprawia, że jakby też się. Jak ja pomieszałam się teraz, przepraszam. Y to, że my się zanurzamy, w tą, w to, że ja się zanurzałam w tą grę sprawiało, że te czynniki emersji, jakby, które miały mnie wynurzać zanurzało mnie jeszcze bardziej, może w tak, taki sposób.
1: Tak, dokładnie o to samo mi chodzi, że po pierwsze ja sama stosowałam emersję, po drugie gra mnie zmuszała do tego, żebym ja stosowała emersję e, i to mnie zanurzało. To jest taki paradoks trochę tej gry, ale to jest taki sam paradoks jak w Simsach w momencie, kiedy zamykamy bohatera w jednym pokoju i on tam umiera z głodu albo puszczamy go do basenu wyjmujemy drabinkę i on się topi a, a my dalej chcemy grać i to są też takie zachowania gdzie gramy przeciw grze a, a po prostu jesteśmy bardziej zanurzani i bardziej nas gra absorbuje
0: w, taki, taki w ogóle dużo jest elementów łamania czwartej ściany zresztą Monika bardzo trzyma ona, no, głównie to za, za jej sprawką idzie i ona bardzo często daje sygnały, że coś tu nie gra. Eee, nawet jej pierwszy wiersz, tak w sumie, pokazuje, że ona ma świadomość, że jest obserwowana i że, że ten jej świat to taki coś podejrzany jest. Eee, I to, co ja mówiłem gdzieś na początku, że gra prowadzi z nami grę, no, gra sama nam od razu, znaczy może nie od razu, ale daje nam do zrozumienia Siema, ja jestem tylko grom. ty się tylko grasz, ale to właśnie sprawia, że jakby my bardziej się w nią zanurzamy I może nie, niekoniecznie tracimy poczucie, gdzie jest rzeczywistość, tak gdzie jest jeszcze gra, bo aż tak daleko to nie idzie. Natomiast jest to ciekawe, przyjemne, przynajmniej dla mnie to było przyjemne doświadczenie. Eee, takie, no działające, fajnie, nawet chciało, żeby się tak zgliczował świat i się okazało, że Ej, Wait ja na pewno gram, nie? i pytanie, czy żyjemy w symulacji jakiejś, czy nie? <głosy> Jak te bohaterki. Może tak naprawdę ktoś z nami też tylko gra.
2: Może Pan Bóg gra z nami w Simsy?
0: Tak. Wyciągnie nam kiedyś drabinkę.
2: Pan <głosy> <Od> nami gra. <głosy> tak, że nami gra w Simsy, przepraszam.
0: Kiedyś zabierze nam drabinkę i skończy się w basenie.
2: Monika o tym mówiła.
0: No, ale... więc.
1: Ja przeprowadziłam bardzo wiele rozmów z Moniką.
0: No, Pod ja się To Ja się poddałam konstytu. bardzo szybko. No chyba ma gdzieś koło setki gdzieś tam tych linii dialogowych.
1: Przeszłam wszystkie. Okej. Okay. To ja się poddałam bardzo szybko, ale właśnie to, co Dominik powiedziałeś, że to gra z nami gra. Ja miałam takiego strasznego mindfucka, kiedy rozmawiam z Moniką, a ona do mnie mówi, że ona nie wie, czy w sumie ma do mnie mówić Kylo Ren czy Kasia. A ja miałam taki mindfuck, skąd ona wie? Zawał, nie? Skąd ona to wie? Albo, że, no, że ona w sumie nie wie, czy rozmawia z mężczyzną, czy kobietą, a ja takie, oh my god, to było dobre. To mi się tak strasznie podobało z jednej strony. Ale było niepokojące. Rężające Rężające było. Ja myślałam, bo... że ja wtedy umrę. Tak, to było przerażające. Oczywiście teraz już wiem, jak to działa, bo oczywiście podpytałam dobrych źródeł, prawda, tego to pana, który jest koło mnie. Mam nadzieję, że jesteś w swoich tych
0: Znaczy, jestem ja po drugiej było... stronie niż pokazywałaś, ale tak, jestem w ciebie. To,
1: pana. Ja już wiem dlaczego, ale na początku, za pierwszym razem jak ja to słyszałam, to ja miałam takie. Skąd ona wiedziała? No, jak ja mam na imię. i w ogóle. jest fajnie Ale to, to mi się strasznie podobało, naprawdę. No to było, o kurde. To było jeden z lepszych momentów w, z w grze. To było tak. To było niepokojące, ale ekscytujące zarazem. I właśnie to był chyba jeden z takich jeden z moich ulubionych momentów w tej grze. Mm. Że okay, właśnie. Gdzie tam, że powiedzmy, że gra Monika mnie demaskuje trochę.
2: To ja chcę powiedzieć tylko, że ja chyba, mimo że było to dla mnie niepokojące, to chyba przeżyłam mniejszy szok niż wy obie, ponieważ ja, ja nie mam... Ciebie
1: za Lenowo.
2: Tak, to mnie nazywano Lenowo, bo ja nie mam na to nazwanego, więc może dlatego przeżyłam mniejszy szok. No. Aha, no w sensie, no w sumie to ma, to,
1: to ma sens, no ale no jak się ma na przykład y typowe swoim imieniem. Przepraszam, ale wyobraziłam sobie to... Nie wiem, jak się mam do ciebie zwracać. Czy mam się do ciebie zwracać... Jak Iza się nazywałaś? Ray? Ray. Ray. Masz do ciebie zwracać Ray. Ray? Czy mam się do ciebie zwracać? Lenovo.
0: No, ja chyba jak to ogrywałem pierwszy raz, to nazwę laptopa miałem Esmeralda, więc z mojego... Nie wiedziałam, czy zwracać się do mnie domić, gdzie faktycznie mam domić na imię, czy Esmeralda, no. Też miałem trochę mindfuck, ale większego mindfucka Większego miałem, jak ja sobie grzecznie ogrywam gierkę, nagrywam ją. A Monika wita się z widzami i mówi, że ma świadomość, że jest nagrywana, a ja takie coś. No. Jak ty to wiesz? No. I, i Monika doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że OBS jest wyłączony. Mam zgubana czujkę. Tak,
1: albo że. Ty, tak, albo że na przykład grę mam ze Steama.
0: O, no to proszę, ona ja akurat... mówi,
1: ona mówi, ona tak, ona też mówi w pewnym momencie no, że coś tam, że no, że właśnie gra coś tam ze Stima, nie? Takie... O oh my god, to
0: tego nie wiedziałem, bo ja grałem ze strony oficjalnej, to też A, mega no to fajne. To nie, to
1: właśnie jak, to właśnie mówi, że właśnie o tym steamie, ja. nie no, ta końcówka. Stosik. Także, kurde, to były emocje.
0: No, wydaje mi się, że pierwsze przejście tej gry, jeżeli się tak chodzi, nie wiedząc nic o tej grze, odpala się ją po prostu, widzi się gierkę na Steamie czy gdzieś w necie. Kurde, fajna. Pobiorę zainstaluje, będzie fajnie. To może być emocjonalny roller coaster przy pierwszym podejściu, a później to już jest w sumie taka ciekawość gracza czy bawić się tą grą i odkrywać ją dalej się w to angażować i faktycznie sprawdzać gdzieś ewentualne ścieżki rozwoju i inne zakończenia.
2: Ale ja bym chciała jeszcze dodać, ponieważ mówisz o ciekawości gracza, że e, wydaje mi się, że twórcy gry bardzo jakby uwzględnili to, że gracze są jednak ciekawi, bo po tym jakby, po tym jak e, kończy się tam ten wątek z Sayuri, Mamy, że jest the end, cofa nas tam do tego, w tego ekranu, pojawiają się takie kwadracichy. Ja na przykład ja z ciekawości kliknęłam, bo stwierdziłam, że no, dlaczego nie kliknąć? Któraś z dziewczyn to jakby się nie pytała, czy ona ma to klikać, czy ma tego nie klikać, co Ty chyba, Kasia, byłaś, że ty nie wiedziała, czy masz kliknąć, czy nie. Nie, to Paulina, nie, Paulina. się pytała. Albo, albo to może Paulina, ale wiem, że któraś z Was się pytała, czy ma ja to nie dalej klikać. Ja chciałam dalej grać. Tak, że bardzo polegają na tym ja ciekawości kliknęłam. Właśnie. Yy, ja
1: tak. wiedziałam,
2: że trudno, najwyżej nie wiem, Nie wywali.
1: Ale te znaczki mnie przerażały, bo ja nie wiedziałam co
2: kliknąć, żeby dalej grać. Tak, yy. i to jest takie straszne poleganie na tej ciekawości gracza, że to on tak kliknie to jednak, nie? Yy,
0: yy, ja myślałam,
2: że to była w tym momencie. Ja.
0: Znaczy, tak, w sumie, no ta gra jest trochę też zbudowana na tych schematach częstych zachowań graczy, nie? Że gracze się doszukują na przykład jakichś easter eggów, Albo, a może tu coś można zgliczować, albo tam zrobić inaczej, a może tu sobie mogę coś tam pogrzebnąć. Trochę takich może hardkorowych graczy, może niekoniecznie hardkorowych, ale takich co lubią właśnie pogrzebać. Ale no tak, bazuję trochę na takich schematach. Ciekawość. Nie wiem czy zapisywałyście sobie grę w trakcie.
1: Ty... Tak, pora tak. razy zapisałam. Okej, okay. tak? znaczy
0: pewnie nie często, bo ja z racji, że to nagrywałem i starałem się to dzielić, a to miałem sporo zapisów, też jakby w obrębie jednego aktu i, I... gra jest chamska, znaczy hamska. no jest taki mega, no, przy pierwszym podejściu no to się wystraszyłem w cholerę, jak było właśnie ta śmierć Sayori. No i wiecie, widzimy, Sayori się wiesza, ja takie, no nie. No miałem takie autentycznie, no to nie może tak być. Znaczy jak ja muszę coś zmienić, nie? Ja, ja muszę, musi się dać coś zmienić, żeby do tego nie doszło. Na pewno wybrałem złą opcję wcześniej, dialogową, czy coś, no 100%. I wchodzę sobie w czytaj grę, żeby sobie wczytać zapis, nie? Sprytnie, bo miałem przecież ich narobione pierdylią. Wczytam sobie zapis i naprawię, bo przecież to gra. Nic bardziej mylnego, gra na tym etapie usuwa wszystkie nasze zapisy. My nie możemy się cofnąć, jakby to jest nieodwracalne. Caori umarła, jakby, no, sorry, no, tak jest też w życiu, no, stało się, to się nie odstanie. Nie możesz, nam mówić, nie możesz sobie cofnąć zapisów. Nie
1: cofniesz się. Więc ty, no. przy tych
0: ważnych etapach gra usuwa zapisy, odbierając nam możliwość, jakby, zrobienia tego, co w grze wydawałoby się dość naturalne. I z jednej strony, właśnie mamy ten, te etapy, gdzie gra chce nam powiedzieć: Ja nie jestem tylko grą. Poniekąd, właśnie usuwając te zapisy, zabierając nam możliwość zrobienia tego, co typowe dla gry. A z drugiej strony, mieliśmy te elementy, gdzie gra mówi, no dobra, patrzę jestem grą, weź mi tam w plikach pogrzeb, wywal jakąś postać. No zrób to, no, dajesz. bądź graczem.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że tego tak już myślę, że na sam koniec, że bardzo mi się podobało i nie żałuję, że zagrałam w to. Ja również, mimo, że dosłownie każda postać mnie irytowała, nawet moja własna postać, która stwierdziła, że e, chce być w tym klubie, bo te dziewczyny są takie słodkie i urocze, a ja stwierdziłam, że one są przesłodzone i w ogóle co ten typ, którym ja gram, gada, e, to gra naprawdę bardzo mnie wciągnęła, ja się bardzo dobrze bawiłam i uważam, że po e, pierwsze na samym początku mnie obraziła, a ja dalej grałam, gdyż Sayori do mnie powiedziała, żebym się zapisała do jakiegoś klubu, żebym nie była nerdem i nie po prostu poległa w życiu społecznym w przyszłości Dlatego poczułam się obrażona przez tę grę A mimo wszystko dalej grałam Bo mimo wszystko tak myślę, że miała dużo wartościowych treści Poruszała problemy Była przerażająca, ale mimo wszystko dała mi rozrywkę I
2: pozwoliła mi się jakoś podstresować To mi się też bardzo przyjemnie grało Jeśli przyjemnie to jest to właściwe słowo w przypadku tej gry e Powiem tak, ja miałam swoje załamanie w pewnym momencie, że chciałam trochę tym rzucić i już do tego nie wracać, ale jak już się zaczęły dziać rzeczy i te wszystkie, właśnie, pikselozy i tak dalej, to byłam strasznie grą zainteresowana i strasznie się w nią wciągnęłam. I też nie żałuję, bo też uważam, że mimo wszystko, tych, że oprócz przedstawienia jakichś problemów to zostało w niej powiedziane parę takich właśnie mądrych zdań, że tak powiem. Nawet jeśli nie Monikę, przez Monikę na końcu, to na przykład przez niektóre postaci e, gdzieś tam w środku gry odnośnie literatury, właśnie pisania wierszy, odnośnie akceptacji jakiejś różnej, więc nawet jeśli nie postaciami, to tak gra też ogólnie takie fajne rzeczy po prostu nam daje. I dla mnie, że tak powiem, polecam ja jeszcze chciałam coś dodać, bo tak mi Iza
1: przypomniała w sumie właśnie o tych, że, że właśnie tam każda postać coś wartościowego powiedziała. I właśnie te, te dialogi były bardzo takie nierówne. W sensie, znaczy. W takim znaczeniu, że czasami to wyglądało jak po prostu taka, taka opowieść Złotpada, nie wiem, napisana przez ucz jakiegoś ucznia, a czasami właśnie rzeczywiście coś takiego było powiedziane, takiego co, takiego właśnie wartościowego. Takie w sumie. Jakby dwie osoby pisały te dialogi.
0: Może kwestia ja tłumaczenia. Myślę,
1: takie jest a jest może? Pełne, pełne zaskoczeni. Może rzeczywiście to jest kwestia tłumaczenia.
0: Ja się bardzo cieszę, że wam się gra podobała, inaczej czułbym się winny, że zmarnowałem wam kilka godzin życia.
1: Wydaje mi się, że chyba tym akcentem kończymy jakże tę przemiłą tak. rozmowę. No to w takim razie to by było na tyle z naszego bredzenia, moi drodzy. I do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.
2: Tchau, Bye, bye. bye. bye.